0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, rede de Conteúdos e Inovações na Voito e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve. E o episódio de hoje é super especial, é empreender
1: ou procurar emprego? Vamos descobrir seu propósito? Agora vamos chamar a nossa convidada de hoje, Lien Mendes, que ela é consultora é empresarial, então eu vou deixar que ela se apresente para vocês, porque ela vai contar tudo, dar todos os gest... direcionamentos e tirar todas as dúvidas sobre empreender
2: ou procurar um emprego. Seja muito bem-vinda, Lien. Olá, olá, Adriana, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, um prazer ter esse papo, né? Eu acompanho o grupo Voito já há algum tempo, sou fã do trabalho de vocês, da consistência que vocês entregam. E vamos que vamos, porque o assunto bom, hoje é muito... <risos> muito bom. Adriana, deixa eu só me apresentar para o pessoal. Por favor,
1: por favor, né?
2: Pessoal, eu, eu me chamo Lien Mendes, eu trabalho com desenvolvimento humano há mais de 15 anos, eu venho do universo corporativo. Também, assim como a Adriana, já fui, é, já tive posições estratégicas na área de RH, na indústria, comércio, prestação de serviço, e em 2019 eu decidi empreender. Então hoje eu vou falar para vocês como profissional de carreira, como consultora, uma profissional que trabalha com empresas, que trabalham com líderes e também vou falar como empreendedora, como quem vive esse papel, né? como quem está experimentando esse papel e é um prazer muito grande estar aqui hoje.
1: Prazer é todo nosso, Lien. muito obrigada por ter aceito o convite, por estar fazendo parte dessa parceria. Então, vamos lá, porque nós temos algo em comum, né? Porque eu também, em 2015, <risos> eu resolvi aposentar a carteira e empreender. E, e tem vários desafios nesse meio do caminho, né? Mas para a uhum. gente começar o nosso papo, Lien, eu queria que você pudesse é, dizer para nós qual seria o primeiro passo a ser dado é, para quem, por exemplo, pandemia, muitas pessoas tiveram que se reinventar, estão repensando carreira, é, não tem ideia de como encontrar o seu propósito, está meio perdido. O que, que você acha que seria é, o primeiro passo importante para começar a enxergar esse propósito? Quais
2: caminhos a seguir? Legal, Adriana. Assim, eu acho que o primeiro, o primeiro step, o primeiro passo é investir no autoconhecimento, né? Por que isso? Sem a clareza do que fazer e para onde ir, como ir, e não adianta. Você vai estar tá fazendo movimentos que, inclusive, pode estar tá andando em círculo e perdendo até tempo, tá? É. E o, que, que, é, o que, que costuma acontecer, né, Adriana? Você atende, você também com certeza vê isso. Muitas vezes a gente vive no piloto automático quando a gente fala das nossas carreiras a gente é condicionado a estudar, se formar, arrumar um emprego e vai levando a vida. Não pare em algum momento para pensar assim, será que é isso que me faz feliz? Né? Isso se conecta com quem eu sou, com os meus valores? Onde é que eu quero chegar? O que é que eu quero para mim? Como eu vou chegar nisso? Será que eu estou afim de pagar qualquer preço. O que qual é a regra desse jogo que vale e que não vale? Porque nessa caminhada, às vezes a gente percebe que muitas pessoas se desconectam do seu próprio é, propósito, dos seus próprios valores, porque não tinham essa clareza, não desenvolveram essa clareza. Sim. Então, o primeiro passo, né, é para você que está aí, que quer pensar em sua carreira, é investir no autoconhecimento, né? É olhar, é um mergulho, e isso não é balela, porque tem muita gente que tem preconceito quando a gente fala de investir em autoconhecimento, achando, ah, autoconhecimento é frase de para-choque de caminhão, e não é, gente, né? Se você não olhar para dentro de você para entender o que... E isso, Adriana, é interessante trazer também o seguinte que a roupa que te vestiu há cinco anos atrás talvez não seja a mesma que te veste hoje. Ou seja, aquilo que te serviu lá pode não te servir. A gente evolui, a gente cresce, a gente muda de opinião. Né? E, e ter essa consciência antes de dar qualquer passo é importante. Então, a primeira dica que eu daria é comece pelo autoconhecimento.
1: Sim, e autoconhecimento não é autoajuda, né, Eliane? Talvez seja por isso que as pessoas às vezes ficam, ah, mas autoconhecimento... E autoconhecimento é um processo constante, né? Isso que você falou é perfeito. Às vezes a gente quer reproduzir uma realidade que já passou. Eu vejo isso muito nos meus atendimentos, acredito que você também, de pessoas que vêm com algumas ideias que ela vivenciou, sei lá, 10 anos, é. ou no ou do, ou do começo dos anos 90, muitos profissionais né, mais sêniores que estão voltando ao mercado, então é, a gente tem que adaptar também as né, demandas do novo tempo e ver como que a gente
2: se encaixa também muito bom, eu, eu concordo plenamente com você bom, Adriana, e uma coisa que eu acho que é legal a gente falar, é porque quando, como a gente está falando de autoconhecimento muitas pessoas elas paralisam porque elas ainda não têm a clareza de um propósito sim, exato né? e, e aí o que, que acontece o que, que eu vejo criou-se um estigma com o propósito, né? E se a gente for olhar a palavra propósito, ela vem do latim, né? Uhum, uhum. E, e propósito significa lançar-se à frente. Olha. Então, às vezes as pessoas elas ficam esperando descobrir o propósito para mudar o que não está bom, para caminhar de uma forma diferente... Só que se você não partir para ação, se você não experimentar, né? Se você não é, é, se jogar, se lançar à frente, como o nome diz, é difícil encontrar um propósito, encontrar um motivo pelo qual você está fazendo algo. E isso se conecta diretamente com o autoconhecimento, né? Então, não tem como pensar em propósito sem você investir em autoconhecimento. Perfeito. E quais seriam as ferramentas assim, né, que
1: você recomenda para já a pessoa começar a identificar esse propósito, pra,
2: pra começar a traçar alguns, alguns caminhos? Ó, eu acho que ferramentas, Adriana, a gente pode até citar algumas, porque tem muitas, né? Dentro do, do, do coaching, da mentoria, a gente tem método para conduzir isso. Mas eu acho que a primeira coisa que é importante a pessoa entender e olhar, que aí eu vou falar de estratégia que eu gosto de seguir, é ela entender qual é a fotografia dela. Por quê? Todo santo dia a gente toma decisão, nós tomamos decisões diariamente. Né? A vida ela é feita de escolhas. E se a gente fizer uma analogia né? de, de um quebra-cabeça, você começa a montar um quebra-cabeça a partir de uma imagem. Então, por exemplo, na caixa de um quebra-cabeça vem uma figura. E aí você vai pegando as pecinhas do quebra-cabeça e você vai encaixando essas figuras. Uhum. Então, imagine o seguinte, o que, que a minha fotografia é o que eu quero para mim, é o que eu não abro mão, né? é aonde eu quero chegar, como eu quero estar, né? com quem eu quero estar. Quando a gente desenvolve, a gente entende isso, que clareza, essa, que fotografia é essa? Na hora de dizer sim e não para o que a vida vai para as pecinhas que vão surgindo, eu vou tendo dimensão do que, que é que se encaixa. Uhum. Então, acho que o, o, a estratégia assim, fundamental, a primeira, primeira estratégia é você entender qual é a sua fotografia, para que você faça escolhas acertadas. O que eu vejo são muitos profissionais dispersos, começam algo, não concluem, não terminam, porque não tem clareza do que de onde querem chegar e do que precisam fazer para isso. Uhum. Né? Depois, Adriana, eu, eu Entendi minha fotografia. Eu preciso ter foco, né? Porque existem milhões de possibilidades. Mas, uma vez, o que, que leva a gente à inação não é a falta de oportunidade, é o excesso de oportunidade. Exato. Muitas escolhas hoje, né? Hoje tem.
1: Antes, a, a, as escolhas de carreira eram muito. É, pouco diversas. E hoje não, hoje há uma grande diversidade de, possi de possibilidades, carreiras. Então, realmente, acho que isso acaba também, para quem está meio perdido, não entendendo muito bem né, o que quer, é, o que é importante, fica realmente muito confuso né
2: entender. E agora? Tem tantas opções por começo, né? Exato. Então, assim, ó, quando você tem a clareza, não, o que eu quero para mim agora é, é isso aqui, é mais fácil você dizer não e sim e focar, né? Ah, e aí a gente tem que entender o seguinte, gente, se você tomar uma decisão e ficar pensando no que poderia ter acontecido se tomasse a decisão XYZ, isso vai consumir sua energia consciente. Então, uhum. toma uma decisão, segue em frente, sabe? Segue em frente. E ah. a terceira estratégia... Que, que eu uso Adriana e tudo que eu estou falando para vocês eu aplico na minha própria carreira é a uhum. prototipagem rápida né que está conectada muito com tudo isso que a gente está vivendo com esse mundo vulca com o ambiente dinâmico então o que, que é isso né o que, que é isso o que, que é prototipagem rápida experimentar né, é, é, é começar pequeno, você tem um plano, vai lá, experimenta se você gosta de fazer aquilo, experimenta se aquele projeto novo que surgiu na empresa e você tá se lançando a, a, a dirigi lo né, a coordená-lo, faz o seu estilo, experimenta essa outra atividade que você quer abrir, começa pequeno, e aí se você sentir que isso é para você, se você gostar, se sentir paixão por isso, né, Pronto, você vai descobrir o teu propósito à medida que você caminha. Então, não espere ficar o propósito cair do céu para você começar a sua carreira. Vai lá, faz, caminha, experim experimenta, volta, experimenta, corrige e você vai descobrir o propósito enquanto estiver
1: caminhando. Exatamente, exatamente. Mesmo porque é, a gente encara muitas vezes o trabalho... É, mais com a influência do que nós aprendemos e, e do que nós vimos como exemplo, do que por reflexão. É, eu até falei disso no meu Instagram ontem, né, que quantas vezes a gente parou para pensar, né, o que, que é trabalho para mim, o que, que é carreira, o que, que é importante, e alinhando com esse raciocínio vem o empreendedorismo, né, que teve uma onda muito grande de empreendedorismo há alguns anos, né, que a <risos> Começar a distorcer um pouquinho, na minha modesta opinião, o que, que realmente é você empreender. E você uhum. acha que é recomendável, é, Lien, é, ter estabilidade é, primeiro no, no emprego para depois você correr o risco de empreender? É, como que a pessoa pode identificar o momento certo, se é para ela
2: é, a, a questão do empreendedorismo? Legal, Adriana, excelente essa pergunta tua. Porque assim ó, uhum. existem pessoas que manifestam uma, veia pro, uma, uma habilidade para o empreendedorismo desde muito cedo. Uhum. Vou te dar um exemplo. Meu filho tem oito anos, desde os três anos de idade, ele desenha a planta baixa de um restaurante que ele fala que ele quer ter. Esse dia eu cheguei em casa, eu descobri que ele estava vendendo limonada na calçada sem avisar nada para ninguém e vendeu. Meu Deus, gente, que coisa mais fofa. E vendeu. Então, assim, essa habilidade, a, a, a gente sente, né? Eu falo assim, caramba, eu não posso tirar isso dele. é dele, é nato, é, ele é um empreendedor, ele tem ideias de negócio, ele vai, ele operacionaliza. Já pediu para vender o brigadeiro na escola, essas coisas. Uhum. E não é ensinado, tá? É dele, é nato. Então, existem pessoas que têm essa habilidade que já sabem disso. Outras pessoas precisam experimentar os dois lados da moeda, tá? Uhum. Então, o que eu trago? O que eu gosto de dizer? Eu sou de uma linha de carreiras múltiplas. Então, eu... que você também, tá Adriana, vamos, vamos para o lado do bom senso. Então, o que, que eu digo? Olha só, é importante que você entenda o que, que você precisa para se sentir confortável para empreender. Então, por exemplo, às vezes chega uma pessoa para mim e fala assim, Lien, eu tenho um emprego fixo, mas eu tenho um sonho de empreender. Tá bom, então o que, que você precisa desenvolver para você empreender? Por quê? Porque ali no emprego fixo eu tenho a segurança do dinheiro caindo na minha conta todo mês, já tem toda uma estrutura do negócio, né? Porque querendo ou não, quando você trabalha em uma empresa, já tem regras, normas, procedimentos. Então tem pessoas, Adriana, que precisam dessa estrutura antes de empreender. E outras não tem essa necessidade, tá? Uhum. Então, o que, que eu digo? Eu costumo dizer o seguinte, olha, você tem um produto central, que é o seu trabalho principal, ok? Uhum. Seu produto central é o teu produto de coração, é o seu core, é aquilo que você mais sabe fazer na vida que você sempre fez. Uhum. Desenvolva ao redor desses produtos outros produtos com os talentos e habilidades que você tem. Então... Por exemplo, eu vou, vou trazer uma mentorada minha, ela é técnica do INSS, tem um salário muito bom, tem um cargo muito bom, assumiu uma agência agora, mas ela chegou para mim e falou assim, tem sete anos que eu estou estacionada, eu quero mais, eu falei, tá bom, então vamos trabalhar isso. Ela juntou os talentos, descobriu os talentos dela e começou a desenvolver produtos. Ela criou uma mentoria, ela criou um curso, ela criou um monte de coisa. Tá aí. Então, o que, que ela está fazendo? Olha só, ela, ela ama o trabalho dela. Ela não pensa em deixar o INSS. Só que ela está desenvolvendo produtos secundários para a carreira dela. O que não. eu digo, Adriana? Se você depende de um emprego só e você perde esse emprego, o que, que acontece? É mais difícil para você lidar com essa perda. Agora, se você está aqui na estabilidade, começa a desenvolver uma atividade, começa a prototipar, né uhum. que é ir lá, experimentar, aprender, aperfeiçoar. E aí, à medida que isso vai te gerando renda, você também vai se sentindo confortável para com essa rede deixar a tua atividade principal, sem cair a tua empregabilidade, a tua chance de muito sucesso bem. é muito maior. Muito bem. Não, e é verdade.
1: E, e também não tem nada de errado, né? Acho que é importante a gente pontuar... Se a pessoa não quiser empreender nunca, se ela quiser continuar é, com a carteira assinada, eu acho que é questão da gente entender esses propósitos mesmo, né? É, se para é, mim é muito importante a segurança, a estabilidade, talvez eu não tenha um perfil empreendedor para abrir a minha empresa, mas de repente eu posso ter esse empreendedorismo para fazer isso dentro do meu próprio trabalho.
2: Né? Excelente. Excelente, Adriana, você tocou num ponto-chave, uhum. né? A habilidade de empreender não precisa ser só fora da empresa, pelo contrário, por exemplo, você tem essa, olha, olha que legal isso que a Adriana está trazendo, gente, você pode usar o recurso da empresa que você atua, toda a estrutura dela para empreender dentro da própria empresa e crescer na sua carreira. Exato. Porque veio uma ideia muito
1: equivocada né, de empreendedorismo, que ainda bem que acho que agora já as pessoas já estão entendendo que só, você só vai ser bem-sucedido, ter, ter muito dinheiro e muito status se você empreender e largar a carteira assinada. E a gente tem que entender que as pessoas são diferentes, são diversas, têm os seus valores. Isso é o mais importante para a gente entender em qual... Como que a gente vai desenvolver a nossa carreira, né? De que forma, quais caminhos que a gente vai percorrer. É como eu costumo dizer, não existe certo ou errado. Existe aquilo que é importante para você e que faça sentido. Só que aí tem que se conhecer, né? O processo de dentro para fora para você conseguir essas respostas.
2: Excelente, Adriana. E, por exemplo, quando eu caí no mundo do empreendedorismo... E aí a gente quem eu, eu mesmo tendo uma carreira consolidada no mundo corporativo Sim. eu tive que entender que eu estava iniciando né então eu também tenho que é. ter a humildade por mais que você por exemplo ah eu estou em um negócio e eu vou empreender e às vezes as pessoas acham que é assim basta boa vontade e você precisa se preparar para isso né Então, então é. Sim, o planejamento que tem que ser feito. Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né? Isso, exato. Essa nossa. seria, inclusive, a nossa próxima
1: pergunta, que é exatamente como fazer essa transição. Ó, vi que realmente eu quero empreender, eu tenho esse perfil. Como que faz? Qual, qual que é o planejamento para fazer
2: essa transição? Não, a, minha, não. a primeira coisa, assim, a minha dica como especialista nessa área... Não é você largar o seu emprego para empreender Bom sem certo. antes, né? Você também, né, Diana? Sem antes você fortalecer essa rede de produtos que eu citei para vocês. Perfeito. Tá. E aí o que que você vai precisar? Você vai precisar organizar suas finanças, porque o que que acontece quando a pessoa empreende sem ter um, um... Um fluxo de caixa sem ter uma sem ter as finanças organizadas, porque quando você empreende, gente, resultado de empreendedor é assim, né? Então tem mês que é muito bom, tem mês que não é tanto. Então a maioria das pessoas desiste no caminho e volta para a CLT, porque o que, que acontece? Elas não se planejaram bem para esse momento. Então, do ponto de vista financeiro, você precisa se, se planejar. Você precisa investir em estudo, investir em conhecimento para entender assim, tá bom, eu vou abrir um novo negócio, quais competências esse negócio me exige? Né? O que, que eu preciso estudar? Por exemplo, Adriano, eu, quando eu saí em 2019, que eu saí do corporativo e fui para o digital, eu percebia que eu tinha que estudar muito sobre marketing digital, porque é, eu me é. estava com digital. Né? e Sim. aí eu fiz um planejamento para que tudo isso acontecesse. Quais competências eu preciso desenvolver como empreendedor? Não basta só ter boa vontade, eu fui aprender a vender, eu fui aprender sobre marketing digital, né? eu fui aprender um monte de coisa, Sim. Né? Sim. comunicação. Então, você precisa entender isso, é preciso também que você gerencie bem o seu tempo, porque você uhum. vai ter que conciliar a sua atividade principal inicialmente com é. esse empreendimento que você vai fazer até você se sentir seguro para você faz, queimar a ponte de vez ou não. Quem, eu, eu me pergunto assim, Adriana, as pessoas hoje, elas estão muito nos extremos, né? O SLT, ou é CLT ou é E por quê? Não dá para ser hum. as duas coisas? Pois
1: é, eu posso até dar o meu exemplo. Quando eu comecei a empreender, eu conciliei. Eu fiquei, acho que, quase dois anos conciliando. Uhum. Até falar, ok, agora eu me sinto pronta para só empreender. Mas foi um processo. E eu também falo para os meus clientes isso, quando eles vêm com essa a ideia né, de largar a profissão para abrir o um negócio, para trabalhar como autônomo. É, no, é isso, gente, de largar tudo para fazer o que ama... É romantizar, sabe? É um romantismo desnecessário sobre o que realmente é empreender, do, do que realmente é você mudar os caminhos e fazer uma transição. Não é largando tudo e viver de amor, não é isso. É, você tem, é lógico, fazer o que ama é muito importante, mas isso tem que ser feito com consciência, com planejamento, com o pé no chão, para ver se realmente, se isso que você ama pode virar um negócio, ou isso que você ama pode ser um hobby ou algo extra,
2: que você faz em conjunto com o seu trabalho atual. Exato, né? E aí, Adriana, entra a quinta dica, que é buscar a ajuda de um profissional. Porque a ma... na maioria do tempo, a gente se cobra fazer isso sozinho, e muitas vezes a gente dá volta, fica rodando em círculo, porque a gente não sabe como fazer isso.
0: Uhum. Né?
2: A gente não sabe como fazer isso. Então, poder contar com a ajuda de alguém que possa te orientar nesse processo vai facilitar né, é, a criação desse, desse plano. E é claro né, que é muito importante que, ao empreender, você trabalhe com algo que você goste, que seja de talento e seja paixão sua. Porque não basta ser só talento ou só paixão. Né? Eu falo que tem, tem que entre a intersecção porque se você tiver o talento mas não gostar daquilo vai ser boring você vai se, se chatear na primeira dificuldade você não está mais afim assim. e se você tem paixão mas não tem talento talvez você não consiga se destacar a, né, no nível que você gostaria então achar essa intersecção é importante né? E, por fim, gente, depois disso, planejar o teu negócio, né? A gente tem... Então, assim, ó, eu vou abrir uma padaria, eu vou abrir uma, uma banquinha de jornal, independente do que seja, é um negócio, né? E a gente tem que pensar com a cabeça de negócio, né? Tem que planejar isso.
1: Muito bom, Liei. Eu vou chamar agora a Bárbara, porque ela tem algumas perguntas do pessoal que está nos acompanhando. Vamos lá, Babi? Bárbara também conhecida como Babi, pessoas.
0: Muito prazer, gente. Estou de volta aqui. E olha, eu vim trazer algumas perguntas muito boas que apareceram aqui para a gente. A pergunta número um é da Alice Pizeta. Uhum. Quais são os maiores desafios que a gente pode ter ao conciliar as duas carreiras simultaneamente?
2: Eu respondo,
0: posso.
2: Vamos a convidada primeiro. Isso, eu acho que dois grandes desafios que você vai ter, um é a gestão do teu tempo, ah, né? Eu então eu é você, isso. isso. É você conseguir organizar isso e ingerir bem a tua agenda sem sem que o teu trabalho né, fixo, sofra prejuízos e que você também equilibre a tua vida pessoal com a profissional, né, esse é um desafio. E o outro desafio que eu pontuo é o foco, é não misturar as coisas, né, porque às vezes a pessoa está empreendendo, mas está trabalhando, por exemplo, de CLT, aí o desempenho dela cai porque ela está no horário de trabalho resolvendo coisa que, que é do trabalho pessoal, e vice-versa, e isso vira uma bola de neve. Então, são dois pontos que têm que ser bem observados e, e planejados, tá? Sim, eu
1: concordo plenamente com a, com a linha, é a gestão de tempo realmente quando eu é, comecei a empreender, foi um dos grandes desafios, e outro também é a parte financeira, é você saber separar os ganhos de pessoa física com os ganhos de pessoa jurídica, porque às vezes a gente confunde faturamento com lucro, e são duas coisas diferentes. Então é importante você saber dividir bem essa questão financeira, para não levar susto, para não achar que, ai meu Deus, estou começando a faturar muito e já posso largar a carteira assinada porque eu estou ganhando muito dinheiro, às vezes é um faturamento que você vai ter que reinvestir no seu negócio, ter essa consciência também que tudo que entra, pelo menos nos primeiros dois anos, você vai mais reinvestir do que realmente lucrar, então ter essa, essa consciência, esse é um desafio também, ainda é? mais para quem trabalha muitos anos como pessoa física, ter essa mudança de mentalidade é, é um pouquinho difícil, é difícil. Desafiador algumas vezes.
2: Verdade, Adriana. Muito bem posto aí.
0: Realmente é um ponto muito importante. Mas vamos agora então para a segunda uhum. pergunta que eu achei muito interessante que, assim com certeza reflete também o medo de muitas outras pessoas. A Mariana Valente, ela pergunta empreender ainda gera um certo receio e medo. Vocês têm alguma dica de como ir contra isso, o medo e o receio?
1: É, a gente, acho que você até citou, né, Lien? É essa questão de você ir devagar, assim. Pelo menos é, é como eu comecei a, a fazer quando eu, eu empreendi. Eu tinha muito medo também. Então, vá, vá no seu ritmo. Vá aos poucos, vai testando. É, começa conciliando com o seu trabalho e vai sentindo. né? Porque, como a, a Lien, estou citando né, o que você falou no começo, a gente só descobre realmente se há é um se há algo importante ou não na nossa vida, um propósito, se a gente estiver em ação, e não esperando hum. acontecer e sinais do universo para dizer para você se vale a pena ou não. Né?
2: Verdade, Adriana. E, e assim, só para complementar, que eu concordo com o que você disse, eu acho que o medo é importante que você entenda, assim, o que, que se pergunte, o que, que eu preciso para me sentir segura? É ter uma quantia X na minha conta, vamos supor, é ter os, um, um, uma renda de, é, por X meses, enfim, o que, que você precisa para se sentir segura? Porque quando você começa a perceber, às vezes esse medo ele é até infundado, tá? porque quando você começa a fazer esse exercício, você, você para e fala, ah, mas por que, que eu estou com medo? Muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu já tenho o que eu preciso. Né? E aí esse medo é só o medo do desconhecido, é só o medo do novo. É aí que entra o que a Adriana falou, vá devagar, vá no seu tempo, né? vá experimentando. O planejamento ajuda muito você a dirimir o medo, porque a estrutura que você cria para isso, você olhar, você saber que cada etapa está planejada, está estruturada, que você não está solta, está perdida, isso vai trazendo mais segurança também.
0: Uhum. Com certeza Olha, e eu falo por mim mesmo Eu sou super assim, às vezes eu tenho medo assim, De uma coisa que eu já fiz várias vezes Aí eu paro para refletir e penso Nossa, mas por que, que eu tenho medo disso, sabe? É algo que eu às vezes já tô até acostumada Só mudou <risos> um pouquinho Então é algo que vale a pena refletir bastante Super alinhado a isso também Temos a terceira pergunta Mariana Valente aparecendo aqui de novo Com a gente Mariana. Pode colocar na tela <risos> Quais são as soft skills mais importantes para um empreendedor?
2: Ó, eu vou falar para empreendedor e serve para intraempreendedor também, tá? Porque a mentalidade é a mesma, só muda o local de trabalho. O intra aplica o conceito do empreendedorismo dentro da empresa. E o, o empreendedor fora. Então, ó, iniciativa. Iniciativa é uma habilidade importantíssima. Criatividade... É uma habilidade importante, né? É visão estratégica, porque é preciso você organizar as coisas também, é preciso você olhar para o negócio. Ousadia, coragem, né? De, de se arriscar. Liderança. Ali, ah, mas eu vou começar um negócio sozinho, mas você tem que ser capaz de liderar você mesmo. Autoliderança, né? liderança, paixão pelo que você faz e atitude se você está empreendendo, saber trabalhar em equipe, atitude colaborativa né e eu tenho certeza que você que está aí do outro lado já tem muitas dessas skills, dessas habilidades então deixa fluir, deixa o talento vir à tona porque você tem muito para dar
0: ó oh, continuando aqui então Vou aproveitar uhum. essa deixa e deixar aqui, então, uma pergunta da Alice Pizeta. Lien, como faz para ser a sua mentorada? Você comentou aí Passa ah, o é.
2: <risos> Passo contato, Lien. Alice é, me chama no ou no Instagram. Meu Instagram é lien.mendes e o meu LinkedIn também é Lien Mendes. Então, você pode me mandar um direct lá que a gente bate um papo, tá bom?
0: Boa, gente. Ó, as perguntas do público foram essas. Daqui a pouquinho eu vou trazer os insights para todo mundo aqui, mas vou deixar um momento agora aí para vocês se despedirem, Enfim, fazer esse momento final. Ok. Bom, Lien,
1: quero agradecer muito a sua presença, foi ótimo, eu acho que essa troca é sempre muito bem-vinda, que a gente aprende, né? Eu sempre é, sou muito aberta a trocar ideias com pessoas, não só da minha área como de outras áreas, porque eu acho que é sempre muito enriquecedor e a gente sempre amplia a nossa visão, né? Não só para o mercado, mas para o nosso autodesenvolvimento também, então, muito obrigada, foi muito é bom... Espero que tenha contribuído também com o pessoal que esteja nos assistindo. Depois vão lá na nossa sede dizer o que, que vocês
2: também, o que, que, o que, que agregou para vocês e tudo mais. Adriana, eu te agradeço, agradeço ao Grupo Voito, você é uma baita profissional, né? É uma honra é estar isso, contigo. É uma honra muito grande estar aqui contigo, né? fazendo parte desse projeto, e que venham outras oportunidades da gente bater mais papo, né? Sim. Muito bom, gente. Muito, muito obrigada, aí Tenho certeza que vai ser a primeira de muitas. Obrigada.
0: Agora, então, vamos vou lá. passar para vocês quais foram os principais insights aqui desse momento maravilhoso. Mas vamos, então, aos insights. Primeiro. Vamos lá. O primeiro passo é investir em autoconhecimento. Gente, autoconhecimento é tudo. Você precisa se conhecer tudo. se entender, sabe? Então, sim, uhum. é o primeiro passo de tudo. Você precisa ter o autoconhecimento. Propósito significa lançar-se à frente. Então, assim, muitas pessoas às vezes ficam em dúvida essa questão de propósito, autoconhecimento, papo de coach, né? Mas é realmente um papo muito importante para a gente, sabe? São coisas que a gente precisa refletir para saber também o que, que a gente vai é, atuar daqui para frente, o que, que a gente realmente gosta, enfim. São coisas muito importantes para é, a gente autoconhecimento também.
1: Questionamentos essenciais, né? Que ninguém vai responder essas ah. perguntas por você. Então, é, é um processo de dentro para fora mesmo, que não é autoajuda, é muito, é, é um processo que pode às vezes ser complexo, mas é muito libertador ao mesmo tempo.
0: Exato. E assim, a questão que eu adorei muito, que a Lien falou também, foi a questão de fotografia, né? Você fazer uma fotografia Sim. sobre si.
1: Muito eu legal. tenho
0: uma visão muito visual mesmo, sabe? Eu consigo imaginar realmente uma foto minha ali, uma descrição completa das principais coisas que eu gosto, que eu me importo. Então, essa parte de fotografia, para mim, foi simplesmente incrível.
1: Uhum. Concordo. Muito... E é muito importante mesmo, né? A gente saber pensar a longo prazo e saber que o caminho ele não vai ser linear. Ele vai ter algumas curvas, às vezes, às vezes a gente vai sair um pouquinho, mas, mas é sempre importante a gente entender... O, o nosso eixo, onde a gente quer chegar, ter essa visão mental, né? Exato. É bem importante.
0: Muito importante. E aí tem a questão da prototipagem rápida, né, gente? A gente testar, ir lá, correr atrás, <risos> tentar ver se funciona e simplesmente ir testando ali diferentes coisas até a gente encontrar o que a gente se identifica. Muito bacana também.
1: Muito bom. O caminho se faz caminhando. E não é pensando. Tem uma frase que eu gosto muito, que é quem idealiza, não realiza. Então, a gente tem que caminhar para fazer o nosso caminho.
0: Eu mesma sou uma pessoa muito idealizadora. Então, às vezes eu paro, não, pera. O que, que eu consigo fazer? <risos> o que, que eu vou colocar em execução? E aí entra um comentário também do Gabriel Eduardo aqui, ó. Gestão do tempo é um grande desafio. Senti na pele no momento que conciliei meu negócio com o trabalho. Então, assim, um desafio, é um sim. desafio, sabe? É Sim. realmente algo, as pessoas sentem, mas a gente precisa, porque é o que faz a diferença quando a gente faz bem. E aí, um Corte. comentário muito legal também: Demos Carvalho uhum. falou aqui pra gente. Eu empreendi na empresa em que eu trabalhava. Então, essa questão de empreendedorismo, Perfeito. gente, existe, realmente, é muito bacana, uhum. sabe?
1: Sim, com certeza, existem formas diferentes de você empreender, você não precisa abrir necessariamente um negócio, você pode fazer isso dentro da sua empresa, como o Demas fez, então é você realmente parar e pensar, eu acho que para essa, essa pergunta, né? o que, que é trabalho para mim? O que, que significa isso? para né? O que, que significa o ato de, de trabalhar, de ter uma carreira? Por que, que isso é importante? O que, que é importante em relação a esse tema? porque quando a gente consegue é, entender, a gente começa a desconstruir algumas ideias de, do, de como o trabalho foi nos ensinado, de quais exemplos que nós tivemos. Porque, querendo ou não, dependendo dos exemplos ou do que nos ensinaram sobre o trabalho, isso influencia também na escolha de uma carreira, de um trabalho, de um, um empreendimento. Então, por isso que é importante você ter essa resposta, você com você mesmo. Então, eu convido vocês a essa reflexão. Babi... Passa a bola para você, para a gente encerrando
0: por hoje. Bom, então é isso, gente. Assim, queria agradecer mesmo a participação de todo mundo. Foi muito incrível. As perguntas foram ótimas. As respostas melhores ainda. É isso aí.
1: Beijo imenso para cada um de vocês, gente. Até a próxima.
0: O que você achou do episódio de hoje?